0: Ajantasan torstai seura.
1: Viime sunnuntaina päästiin hallituksen ja opposition toimesta yhteisymmärrykseen siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi uudistaa. Väljät raamitkin annettiin tulevaisuudessa kansalaisten sotepalveluista kantaa vastuu viisi aluetta. Nämä ovat Kuopio, Tampere, Oulu, Turku ja Helsinki. Ajatuksena on, että kansalaiset saisivat yhdenvertaiset palvelut riippumatta asuinkunnasta ja lähipalvelut turvattaisiin, mutta kuten sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla kerrotaan, esimerkiksi ajanvarauksella toimivia vastaanottopalveluita voidaan toisissa paikoissa tarjota vain muutamana päivänä viikossa ja jotkut palvelut voidaan panna pyörille. Tarkkaa käsitystä siitä, miten asiat tullaan järjestämään, ei vielä kunnissa ole. Miten nämä muutokset tullaan toteuttamaan ja ennen kaikkea, miten nämä näkyisivät ihmisten arjessa. Jatketaan tästä Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjolan kanssa. Sote-sopua on kehuttu paljon kuluneen viikon aikana. On puhuttu sairaaloista ja terveydenhuollosta, mutta sosiaalityön kannalta tulevaisuus ei näytä kovin selvältä.
2: Joo, kyllähän tämä tilanne on sellainen, että, että aika paljon sosiaalipuolella on kritisoitu tätä uudistusta, että tämä on TE-uudistus eikä sote-uudistus. Eli kyllä se so on siitä aika lailla unohtunut. Et tosiaan on puhuttu sairaaloista ja on puhuttu perusterveydenhuollosta ja on puhuttu erikoissairaanhoidosta, mutta sosiaalinen näyttää unohtuva. Että, se on varmaan aika paljon kysymys siitä, että et tota, meillähän sosiaalisesti ei puhuta nykyään muutenkaan, että meillä puhutaan hyvinvoinnista ja terveydestä, mutta, mutta tota, sosiaalinen näyttää katoavan jonnekin.
1: Voisiko se johtua siitä, että sosiaalipalvelut ovat jotenkin vaikeammin hahmotettava alue? Tiedetään, mitä siihen liittyy, esimerkiksi lastensuojelua ja päihdetyötä. Mutta voisiko yksi syy tämän keskustelun vähyydelle olla siinä, että koko ala itse asiassa on vaikea hahmottaa? Totta, totta kyllä. Eli sosiaaliala on rakentunut aika eri tavoin kuin,
2: kuin terveydenhuolto ja terveydenhuolto sen toteutuu kunnissa perustasolla, ja, ja siitä on oikeastaan puuttunut aika pitkälti tällainen porrasteisuus. Eli, eli se, että, että olisi erikoistasolla olemassa myös niin yliopistollisia sairaanhoitopiirejä vastaavat sosiaalipalvelut, niin niitähän ei ole olemassakaan. Ja, ja tota, sillä tavalla me toimitaan aika eri tavalla, ja sitten sosiaalipalvelujen kirjo on kauhean iso, että, että kun se kattaa vauvasta vaariin kaikki mahdolliset elämässä vastaan tulevat, apua ja tukea edellyttävät asiat, niin se on sillä tavalla kauhean iso ja laaja ja kirjava kokonaisuus. Mä luulen, että ihmiset ei tunne kauhean hyvin itse asiassa sosiaalipalveluita. Kaikki tietää, että mitä lääkärin työ on, mutta kuinkahan moni osaisi ajatella, että mitä sosiaalityöntekijän työ on.
1: Miten tätä asiaa saataisiin paremmin ihmisten tietoisuuteen?
2: Siinä varmaan pitäisi ajatella sitä, että sosiaalialaa pitäisi yksinkertaisesti selkeyttää, että se tarvii selkeämpää jäsentämistä ja ja kirkastamista. Se tarvii viestintää näistä palveluista enemmän kuin kuin tähän asti. Kyllä varmaan yksi on sitä, että tarvitaan myös sellaista myönteistä kuvaa siitä, että millaista tukea sosiaaliala-ihmisille voi arjen ongelmissa ja vaikeissa asioissa antaa. Että tällaista on liian vähän loppujen lopuksi toteutettu.
1: Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola, kun puhutaan tai uudistuksesta millaisia asioita pitäisi sosiaalipalveluiden suhteen ottaa huomioon?
2: Oi, Tuo luettelo on iso, jos tuota lähtee, lähtee kaiken kaikkiaan purkamaan. Eli, eli tota, aika monia asioita on sellaisia, mitä meitä niin kuin tällä hetkellä... Puuttuu, niin kuin äsken mainitsin jo, että meiltä puuttuu erikoispalvelut tavallaan aika pitkälti kokonaan, että mitkä on ne vaativat ja vaikeat palvelutarpeet, mihin, mihin pitäisi niin kuin, uudenlaisella järjestelmällä vastata. Meiltä puuttuu myös selkeä tehtävärakenne, vaikka meidän koulutusjärjestelmä on itse asiassa rakentunut hyvin ja tarjoaa kyllä tarpeellisen osaamisen, mutta siitä huolimatta tehtävärakenne ei ole käytäntöjen tasolla oikein riittävästi edennyt. Sitten meiltä puuttuu vielä, jos ajattelee suhdetta tähän terveydenhuoltoon, niin meiltä puuttuu myös koulutuksen erityisvaltion osuus, millä me voitaisiin taata. Taata riittävä koulutuksen työelämäyhteistyö eli opiskelijoiden harjoittelut. Meiltä puuttuu erikoistumiskoulutuksen rahoitusmallit. Meiltä puuttuu myöskin alan kehittämisen perusehtona oleva tiedon tuotanto ja, ja sen rahoitusrakenne. Eli, eli terveydenhuoltojärjestelmässä on olemassa erityisvaltion osuudet näihin. Meiltä puuttuu myös terveydenhuollon kaltainen ammattiharjoittamista koskeva lainsäädäntö. Eli, eli tuota, meitä puuttuu aika paljon sellaisia puitteita, mitä, mitä pitäisi kehittää, jotta, jotta niin kuin tämä ala pääsisi, pääsisi kehittymään. Must kysymys ei ole pelkästään nyt vaan niin kuin palveluista ja palveluiden kehittämisestä, vaan, vaan paljon isommasta asiasta, että pitäisi aika pitkälti miettiä koko tätä alan kehittämistä ja alan rakentumista uudella tavalla.
1: Jos mietitään tätä asiaa asiakkaan näkökulmasta, millaisia voisivat olla suurimmat huolet tällä hetkellä sosiaalityön asiakkaan näkökulmasta?
2: Mä luulen, että suurimmat huolet ehkä liittyy, nyt jos ajattelee tätä sote-ratkaisua ja ja sote-uudistusta, niin tähän lähipalvelukysymykseen, eli eli Sosiaalialan palvelut on pitkälti sellaisia, että ne on niin kuin ihmisiä lähellä olevia asioita, ihmisten arjessa olevia asioita. Ja silloin se huoli varmaan on juuri siitä, että et, tota, miten lähipalvelut tässä uudessa rakenteessa turvataan, miten palveluita saadaan esimerkiksi ihan vaikka kotiin silloin, kun niitä, niitä tarvitaan. Tämä on varmaan sellainen asiakkaiden huoli, mutta tota, sit jos järjestelmän kannalta ajattelee, niin kyllähän meillä on... Isoja kysymyksiä siinä, että meillä on valtava pula tällä hetkellä. Meidän koulutusta pitäisi ehdottomasti niin kun oikein tuntuvasti lisätä, jotta, jotta niin tätä työtilannetta saataisiin parannettua ja työntekijöiden työmäärää jotenkin saada inhimillisemmäksi. Mutta tämä ei varmaan näy suoraan asiakkaille, niin tämä kysymys.
1: Kehysriihessä on tehty kirpaisevia päätöksiä. Esimerkiksi on päätetty leikata lapsilisistä. Miltä nämä kehysriihen leikkaukset näyttävät sosiaalityön näkökulmasta?
2: Sosiaalityön näkökulmasta oikeastaan pitäisi ajatella sitä, että minkälaiset pitkäaikaisvaikutukset näillä näillä ratkaisuilla on. Mehän ollaan paljon puhuttu tässä yhteiskunnassa siitä, että että esimerkiksi 90-luvun lama on jättänyt jälkiä ihan seuraaviin sukupolviin asti. Ja nyt tuntuu, että, että nyt on niin kuin aika pitkälti lähdetty sille linjalle, että ruvetaan leikkaamaan niin kuin perussosiaaliturvasta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset joutuu, joutuu vaikeampaan asemaan. Eli leikataan nimenomaan työttömiltä, leikataan opiskelijoilta, leikataan lapsiperheiltä. Ja samaan aikaanhan on ollut varmaan, kuinkahan paljon meillä on ollut työryhmiä, mitkä on puhunut esimerkiksi lastensuojelusta ja lasten aseman parantamisesta ja nyt sitten juuri lapsiperheiltä leikataan. Eli, eli tota, kyllä tämä, sillä tavalla tuntuu niin kuin aika vakavalta tämä tilanne kaiken kaikkiaan, että et toivoisi ehkä toisenlaista politiikkaa.
1: Millaisia nämä seuraukset voivat käytännössä olla?
2: No, oikeastaan ylisukupolviset seuraukset, jos, jos tuota, vaikeassa asemassa olevilla perheillä niin kun menee huonosti, niin ne, ne näkyy kyllä sitten ihan, ihan tosiaan sukupolvesta toiseen. Toiseen tällaiseen pahoinvoin, niin pahoinvoiniin kierteenä ja, ja tuota, huonosaisuuden jatkumisena. Että tai jos mä viittaan tähän soteuudistukseen, uudistukseen niin meidän pitäisi ottaa huomioon se, että et, tuota, sosiaalinen on loppujen lopuksi sellainen ja sosiaalinen yhdenvertaisuus ja, ja tuota, eriarvoisuuden väheneminen on sellaisia tekijöitä, mitkä, mitkä ovat myös isoja terveystekijöitä. Et väittäisin jopa, että ne ovat suuria kansansairauksia niin kuin merkittävämpiä kysymyksiä nämä sosiaaliset kysymykset.
1: Voiko ajatella myös niin, että tämän hetken säästöt itse asiassa kerryttävät velkaa tulevaisuuteen?
2: Näinkin voi varmasti nähdä.
1: Jos pitäisi nimetä yksittäisiä sosiaalityön alueita, mitkä näkisit nyt ensiarvoisen tärkeänä turvata?
2: Toi on aika hankala kysymys sillä tavalla, että, että sosiaalityö on ihmisten arjen pulmiin vastaavaa toimintaa ja lähellä ihmisiä olevaa toimintaan, ja ja silloin on aika vaikea nähdä, että siellä toiset asiat olisivat jotenkin ehdottomasti tärkeämpiä kuin toiset. Oikeastaan haluaisin nähdä, että sosiaalityöstä kaikki alueet voitaisiin turvata, että että palvelujärjestelmähän on ihmistä varten. Mutta tietenkin, jos nyt sitten ajatellaan, että olisi Pakko sanoa, että, että mitä aluetta nyt erityisesti pitäisi sitten turvata, niin kyllähän se varmasti on sitten tämä, tämä lasten ja nuorten tilanteet, koska, koska kuitenkin nämä sukupolvet on niitä, minkä tulevaisuuden, tulevaisuuden niin kuin rakentajia tässä turvataan.
1: Sosiaalityön professori Anneli Pohjola, mitä päättäjien nyt tulisi ottaa huomioon, kun tätä uudistusta ryhdytään käytännössä toteuttamaan?
2: Varmaan keskeisin asia on se, että tästä ihan oikeasti aidosti rakennettaisiin kokonaan uusi malli, niin että tämä ei lähde jonkun vanhan rakenteen pohjalta. Ja sillä tavalla, että ihan kunnolla nostetaan sosiaalinen ja sosiaalityötä terveyden rinnalle ja, ja lähdetään kehittämään näitä niin kuin yhdessä ja samalla mahdollistamaan sitä paljon puhuttua sosiaalisen ja terveyden välistä
1: yhteistyötä. Olisiko sinulla vinkkejä siitä, millainen tämä mallin pitäisi olla?
2: Tuo kysymys kuulostaa aika vaikeaa, koska tähän mennessä tätä keskustelua oikeastaan niin kuin tästä mallin sisällöstä ei ole käyty millään tavalla. Ja nythän me ollaan puhuttu vain niin kuin palveluiden järjestämisestä. Ja se, että millä tavalla se tuotetaan, miten, miten niin kuin ne sisällöt ja palvelujen käytännöt rakentuu, niin sitähän keskustelua ei ole käyty oikeastaan vielä, vielä ollenkaan. Ja tässä meillä on aika iso savotta ja, ja tota, kyllä nöyrästi näen sen, että myös sosiaalipuolella se on, on niin kuin melkoisen iso tehtävä, koska tota, kyllä meidän palvelut pitäisi rakentaa varmasti aika pitkälti ihan, ihan niin kuin uudella tavalla ja, ja tota, nähdä, nähdä toisenlaisia uusia mahdollisuuksia, mitä me ehkä tällä hetkellä
1: ei vielä edes tunnisteta. Kiitos näistä näkemyksistä Lapin yliopiston sosiaalitön professori Anneli Pohjola. Kiitos. Keskustelu jatkuu nyt Yle-Keski-Suomen toimituksessa Jyväskylässä. Pekka Autio, ole hyvä.
3: Ja jatketaanpa suoraan tästä professori Anneli Pohjolan puheenvuorosta. Meillä on täällä paikan päällä perusturvallan liikelaitos mikä Mikael Palola Saarijärveltä. Tässä Anneli Pohjola totesi, että pitäisi rakentaa kokonaan uusi malli. Miten sinä lähtisit tällaista mallia rakentamaan?
0: No joo, tuohon on kyllä hyvä hyvä yhtyä tuohon ajatukseen. Ensimmäinen varmaankin se, että, että... Minkä pohjalta tätä uutta isoa sote-aluetta ruvetaan niin kuin hallinnoimaan ja rakentamaan ja esittäisinkin, että, että nostettaisiin kuitenkin nyt keskusteluun, että olis, olisiko, olisiko helpompi lähteä puhtaalta pöydältä, jos se hallinto rakennettaisiin esimerkiksi täällä Jyväskylässä, eikä Kuopion yliopistosairaalan yhteyteen. Mm-hmm.
3: Toisena meillä täällä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Mitä sinä kommentoisit näitä niin Anneli Palpalon ajatuksia?
4: No kyllä tietenkin on totta se, että kun tätä kokonaisuutta äh, mietitään, niin kaikki se, mitä sotesta on täh- tähän saakka keskusteltu, niin kyllähän sitä on dominoinut tietenkin ter- terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Ja, ja se, että, että niin erikoissairaanhoito kuin perusterveydenhuolto, niin aika monien mielessä, kun sotesta keskustellaan, niin nämä ovat olleet niitä, jotka on ollut, ollut niin kuin kärkinä siinä. Mutta jos katsotaan sitä sosia- sote-aluetta tai... tai Rahojen käyttöä, joka palveluihin menee, niin on hyvä muistaa niin, että, että sosiaalisektorin palvelu, palveluihin menee suurin piirtein saman verran rahaa kuin erikoissairaanhoitoon. Ja, ja siinä mielessä ne arjen ongelmat, jotka liittyvät sosiaalisiin ongelmiin tai lapsiperheiden, mikä oli tässä esillä, tukemiseen siellä ihan lähipalvelujen tasolla, niin kyllä sen nostaminen tässä, tässä valmistelussa niin kuin sille ansaitsevaan tuota, asemaan, niin se on ihan olennainen kysymys.
3: Mikael, heitit tuossa, että niin, miksi tällaisen sote-alueen pääkaupunki voisi olla jokin muu kuin yliopistosairaalan pääkaupunki. Miksi näin? Mikä, miten perustelet tätä?
0: Nimenomaan oikeastaan tuosta, mikä nousi esille edellisessä edellisissä puheenvuoroissa, että, että jotta se voidaan aidosti rakentaa uudelta ja puhtaalta, ikään kuin puhtaalta pöydältä, niin silloin se vaihtoehto, että ei lähdettäiskään sinne, tutustui niin nyt yliopistosairaalan yhteyteen tai, tai samoille paikakunnille rakentamaan sitä, niin se antaisi antais niin lähtökohdan. Onko
3: joku pelko tässä takana?
0: Ajatus juuri tuosta, mitä, mitä edellä, edellä tuli esille, että, että, että se aidosti nousisi niin sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto kuin erikoissairaanhoitokin tasavertaisesti tässä uudessa mallissa, mallissa esille.
3: Okei, mutta niin mennään eteenpäin ja esitellään hieman, hieman näitä herroja. Meillä täällä paikan päällä siis on Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä johtaja Juha Kinnunen. Täällä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on sellainen tilanne, että nyt sairaanhoitopiirin johtaja ja myöskin ylilääkäri molemmat ovat tulleet tuota Kuopion yliopistollisen sairaalan piiristä. Onko tämä ihan
4: sattumaa? No mä luulen, että on sattuma, ainakin, ainakin tuo, että minun osaltani tänne siirtyminen oli, oli sellainen niin, että oltuani 30 vuotta yliopistossa hommissa ja, ja tämä, tämä tuo, että paikka, joka avautui, niin tällaiselle syntyperäiselle keskysuomalaiselle, niin se oli aika luontava niin suunta palata ikään kuin kotia kohden. Mikael Palo oli sinulle
3: tämmöisen... Saarikka nimisen perusturvaliikelaitoksen johtaja. Kerro että mikä tämä Saarikka oikein on?
0: No me vastataan Pohjoisessa Keski-Suomessa saarjärven alueella viiden kunnan sosiaali-terveyspalveluista. Eli me ollaan edellisen sote-uudistuksen tämän paras hankkeen mallioppilas. 2009 vuoden alusta kyseiset kunnat siirsi päätösvallan sosiaali-terveyspalveluista kuntayhtymään ja sitä asti me nyt ollaan kuntien puolesta asioita hoidettu. Ja nyt tämä uusi sote siirtää päätösvallan ja vastuun sitten entistä suuremmille suurimmille hartioille.
3: Hmm, paljonko täällä tuo asukaspohjaa?
0: Meillä on nyt 20 000.
3: Eli ne panopatte voisi pitää homman pystyssä? No
0: paras hankkeen puitteissa vielä, vielä onnistuu, mutta että ei näissä uudessa kuviossa.
3: Kyllä. No tätä ää, nykyistä tai tätä uutta sote-uudistusta, niin tämähän ei loppujen lopuksi mikään aivan hirveän uusi asia ole. Tätä on testailtu eri tavoin ja eri puolilla Suomea. Ää, THL-lääkärit ovat olleet pitkä jo sillä kannalla, että näiden erityisvastuualueiden ympärillä, uudistus pitää tehdä. Mikä tässä hallituksen ja oppositio-yhteisessä päätöksessä niin pääsi yllättämään?
0: Ehkä se, että se tuli juuri nyt. Ja, ja että uskallettiin ottaa näin, pit, näin suuri loikka. Ja, ja me oltiin varauduttu välivaiheisiin, ihan niin kuin tämä järjestelmislaki luonnos osoitti. Mutta tämä oli positiivinen. Yllätti myönteisesti.
4: Joo, kyllä, kyllä se... Malli oli tuttu, mutta sitten se, että siitä todella syntyi tällainen niin kuin, poliittinen konsensus, niin se oli, se oli yllätys. Ja, ja se, mikä siinä ehkä niin kuin, positiivista on siinä asiassa, niin on se, että nyt kun myöskin nämä niin kaksi keskeisintä oppositiopuolueetta sitoutui siihen ja, ja sidottiin näyttävästi tai sitoutuivat näyttävästi, niin se tarkoittaa sitä, että, että kaikille suunnittelulle ja valmistelulle tulee nyt tietyllä tavalla niin kuin selvä päämäärä, eikä tarvitse olla epävarmuudessa millään taholla siitä, että mitä tapahtuu seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, jos poliittinen valta vaihtuu. Ja, ja siinä mielessä tämä antaa kyllä niin kuin kehittämistyölle hyvät lähtökohdat.
3: No päätös tehtiin, niin se melkein saman tienan, mutta myöskin lähtölaukkaus. Eli lähdetään melkoista vauhtia valmistelemaan tätä ö, esitystä. Pohjaisituksen pitäisi olla valmis toukokuun lopulla. lausuntokerros on kesällä ja syksyllä pitäisi olla jo eduskunnan käsiteltävillä 2017 pitäisi startata. Onko aikataulu realistinen, Juha <totutun>
4: Se on äärimmäisen tiukka, jos tuolla aikataululla meinataan, meinataan sitä asiaa viedä, että kun mietitään tätä, tämän asian niin kuin luonnetta ja, 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 ja niiden auki olevien asioiden määrää, jotka liittyy vaikkapa tähän hallintorakenteeseen, miten kilpailutetaan vai ei kilpailuteta, mitä, mitä äh, tuo, tämä, tämä niin kuin perusratkaisu tarkoittaa vaikka lähipalvelujen kannalta ja niin edelleen, niin niin tämä muutaman viikon tai käytännössä muutaman viikon valmisteluaika kuulostaa erittäin tiukalle. Ja, ja sitten että jos sitten samanaikaisesti puhutaan vielä siitä, joka tässä on ihan olennainen kysymys, niin että miten tämä rahoitusjärjestelmä sitten hoidetaan tulevaisuudessa, tulevaisuudessa ja jos siinä yksi kanavaista rahoitusmallia lähdetään hakemaan, jolloin joudutaan katsomaan myöskin kelaanpäin ja siihen lainsäädäntöön, niin 2017 kuulostaa aika optimistiselta. Mikael Palola.
0: No ensinnäkin se, että on, on toisaalta on hirveän hyvä, että kun päätös on tehty, niin mahdollisimman nopeasti pannaan päätös, päätös tähän, koska nyt tuolla käytännön arjen pyörittäminen on oikeasti vaikeaa, kun me tiedetään, että, että nykymallissa tämä ei, ei, me ei pitkään tulla näin toimimaan. Ja sitten taas toisaalta asiantuntijoina, sote on hyvin pitkälle pohtineet tätä mallia ja tietty semmoinen peruskuvio taustalla ja, ja, ja esityksinä on olemassa ja järjestämislaki, joka nyt laadittiin ja maakuntatasoisen sote-alueen ympärille, niin itse asiassa voidaan hyvin paljon sieltä ottaa ja, ja viedä, viedä nyt vielä laajemmalle alueelle. Et itse suhtaudu, Se on todella niin kun, tiukka aikataulu, mutta kovin paljon sitä ei voi venyttää, koska se arjen pyörittäminen on, on tässä välivaiheessa vaikeaa.
3: Tulkitsäko oikein, että olet optimistisempi kuin Juha? No, no,
0: jossa näin, näin näin. Mutta että kyllä, mä, kyllä mä uskon, että ei, tämä ei ole missään tapauksessa niin kuin helppo harjoitus ja tässä on monta vai Mehän tiedetään vasta nämä päälinjaukset. Tämä vaatii todella paljon ja monta asiaa jää varmaan selvittämättä, mutta että 2017 homma käyni... jos homma käynnistys, niin sitten matkan varrella parannellaan. No, Hallinnon rakenteiden
4: kannalta uskon, että tämä, tämä riittää, mutta sitten, jos tätä rahoituspuolta ruvetaan katsomaan, niin sitten se, sitten se voi olla niin kuin vaikeaa. Mutta on samaa mieltä siitä, siitä kyllä, että nyt kun linja on selvä, niin, niin tuota, nyt vaan niin kuin rivakasti eteenpäin.
3: No kun tässä puhutaan erva-alueiden järjestämisvastuusta ja kuntien tuotantovastuusta, niin mitäs nämä oikein ovat, nämä järjestämisvastuu ja mikä on tuotantovastuu?
0: Ensinnäkin sen voisi sen järjestämisvastuun Kuvata lyhyesti niin, että se, jolla on järjestämisvastuu, se päättää, minkä, mitä palveluita meille yksittäisenä tuot, kansalaisina suomalaisille tarjotaan. Se, jolla on järjestämisvastuu, se myös päättää, että missä ne palvelut meille tarjotaan. Se myös päättää, että paljonko niistä meiltä peritään asiakasmaksuja ja se, joka on järjestämisvastuussa, se saa myös päättää, kuka palvelut tuottaa. Eli, eli onko tuottajana käytännössä sitten kunta- tai, tai sosiaali- terveyspalveluita tarjoava yritys?
3: Oliko Juha vielä jotenkin täydentää?
4: Jos jatkan tuosta, niin, niin noin se juuri menee. Ja sitten se, tämä, niin tämä tuotantopuoli on niin sitten kysymys siitä, että, että kun tämä järjestäjä tekee, tekee ratkaisun, onko se neuvottelun kautta sopimuksen kautta, onko se jollain tavalla tällainen hierarkinen tuota, hallintojärjestelmä? Niin, niin sen jälkeen sitten, että, että kuka ne palvelut tuottaa. Ja jos nyt ajatella vaikka sairaanhoitopiirin kannalta sitä ja Keski-Suomen kannalta, niin on varmasti sillä tavalla niin, että täällä Keski-Suomen alueella meillä on samalla tavalla kuin kaikilla mui, muissakin maakunnissa palveluja tuottavia organisaatioita. Onko niitä esimerkiksi vain yksi, joka on ollut esimerkiksi tässä rautalankamallin pohjalta ajatuksena täällä Keski-Suomessa, niin joka, joka organisoisi käytännössä ne palvelut. Toki niitä sitten tuotetaan siinä. Myöskin lähipalveluina koko maakunnassa vai jakautuuko täällä kolme, neljä palvontuotanto-yksikköä, jotka sitten on organisoitu niitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Nämä ovat auken olevia asioita, mutta tämä palvelutuotanto joka tapauksessa tulee olemaan täällä ja nyt sellaista näkymää ei ole eh, oh, lähi, lähivuosina olemassa niin, että täältä palvelut jotenkin nyt Keski-Suomesta siirtyisivät vaikka jonnekin muualle, Mikkeliin tai Kuopion tai mihinkään muualle.
3: Eli muun mua, ei tarvitse olla huolissa siitä, että hammasta alkaa ankarasti särkeä siis sunnotajalta, että pitää lähteä Kuopioon päivystölle hammaslääkärille.
0: Ei, ei, ei varmasti tarvitse lähteä Kuopioon asti, mutta että on kuitenkin, täh, yksi keskeinen tavoitehan on tämän uuden sote myötä, että me pystytään, vähentämään julkisia menoja tai, tai hillitsemään julkisten menojen kasvua. Ja, ja kyllä se varmasti myös tarkoittaa toi, nykyisten toimipaikkaverkostojen uudelleen niin kun, järjestelyä, toimipaikkaverkoston optimointia ja ihan joka paikassa, missä tällä hetkellä vielä on palvelupisteitä, ei välttämättä nykymuodossa tule enää sitten olemaan. Että et ihan kokonaan huoletta ei kuitenkaan voida olla. Juhakin oli.
4: Joo. Lisäisin siihen sen että, että missä näitä kustannussäästöjä sitten voi syntyä ehkä, ehkä niin mittakaavaltaan vielä suurempina liittyy esimerkiksi siihen että jos neuvottelu osapuolena esimerkiksi informaatioteknologiaa tuottaviin ja organisaati- tuottavien firmoille onkin sote-alue, joka on miljoona väestöpohjan organisaatio, tai yksityisen niin lääkärifirmojen palvelujen tuottamisesta, ja ne, niistä sopimuksista neuvotteli isommat osapuolet, niin se varmasti niin tuota, yhdenmukaista niitä, niitä tuota, sopimuksia, joilla sitä tehdään, ja luulen niin, että sieltä syntyy tällaisia niin tuota, skaalaetuja joita, joita niin tässä haetaan. Palvelun tuottamisessa itsessään, niin, niin en, en usko niin, että, että siellä voidaan kovin paljon niin kuin, vähentämällä saada aikaa.
3: Miten sitten on näissä niin palvelun tuotannossa, kun ajatellaan, niin voiko meillä syntyä sellaista tilannetta, että meillä olisi esimerkiksi keskussairaalan loistava ortopedi niin samanaikaisesti myöskin yksityisellä puolella pitämässä vastaanottoa?
0: Tällä hetkellähän se on mahdollista. Ja, ja, ja tulevaisuudessa. Ja nyt, nyt, nyt. Paljon ja on, on nyt myöskin sitten kiinni siitä, että millä tavalla tämä palvelutuotanto tu, tulevaisuudessa organisoidaan. Onko meillä yksittäisenä ihmisinä mahdollisuus valita entistä vapaammin, menemmekö me terve, julkiseen terveyskeskukseen vai yksityiseen terveyslääkärikeskukseen. Ja jos, mitä enemmän mennään tähän valinnanvapauteen ja ra, niin sanottu rahaseuraa asiakasta, rahaseuraa potilasta, eli meillä... Me, yhteiskunta maksaa meidän palveluista, yhtä paljon mennään me sitten terveyskeskukseen, kunnalliseen tai, tai yksityiseen. Niin mikäli siirrytään entistä enemmän tällaiseen vahvaan valinnanvapauteen, niin kyllä mä näkisin, että, että silloin myöskin ammattilaisten lääkäreiden täytyy valita tietty palveluntuottaja, eikä voi olla niin vapaasti useassa paikassa kuin tällä hetkellä.
3: Voiko olla mahdollista, että niin, meillä vastaisuudessa tulevaisuudessa olisi sama tilanne kuin Ruotsissa, että voimme valita palveluntuottajan kenen vastaautulemme menemme ja hinta on kuitenkin sama on kyse yksityisen tai julkinen
4: no nyt tässä ajattelutavassa, joka, joka nyt tähän rakentuu niin, että on tahtaa tai kunnalliset tuottajat, niin, niin se ei olisi niin kuin tämän, tämän mallin mukaan mahdollista. Mutta ei sitä voi myöskään poissulkea, koska tiedetään niin, että esimerkiksi avaintoimijoiden, kuten terveyskeskuslääkäreiden rekrytointiin liittyvät haasteet on sitä luokkaa kun on. Myöskin sosiaalityöntekijöiden haasteet on, on niin kuin suuria ja se edellyttää niin, että me joudutaan hakemaan ö, myöskin toisenlaisia vaihtoehtoja, joka voi ava- mahdollisuuksia myöskin sitten tai kolmannen sektorin tuotteille uudella tavalla.
3: Täällä keski on vietty aika pitkälle jo tällaista niin sanotusta sanottua keskosta. Viime syksynä lähti, lähti liikkeelle. Kuinka keskonen eli tämä maakunnallinen sote tällä hetkellä jaksaa? Joo.
4: No eilen juuri keskusteltiin yhdellä koordinaatioryhmällä tästä ja, ja Kyllä meillä nyt, jos minä oikein tulkitsen sitä tahtotilaa, niin on edelleen vahvana sellainen käsitys niin, että me pystyttäisiin organisoimaan palveluja Keski-Suomeen yhtenäisenä kokonaisuutena. Ja ne, ne, ne pohjatyöt, jotka siihen on tehty, antaa kyllä erinomaisen hyvät lähtökohdat myöskin sitten neuvotteluihin tämän koko sote-alueen kanssa. Miten sitten tässä tapauksessa, jos Keski-Suomi muodostaa oman yhden sote-alueen, niin miten
3: sitten kustannukset jaetaan tässä isossa? erityisvastuualueen kokoisessa sotessa?
0: Se linjaushan lähti siitä, että kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa, eli sillä kapitaatioperiaatteella painotetulla kertoimilla, missä otetaan huomioon sitten sairastavuutta ja väestöikärakentaa, tämän tyyppisiä asioita. Ja tämä siihen, edelleen siihen Kivijärven muummon esimerkkiin, että, että Tämä mahdollistaa myöskin rahan tasaamisen ja kustannusten tasaamisen tasaisemmin koko tällä alueella.
3: Juha Kinnunen, vielä yksi kysymys. Täällä on lähdöstä liikkeelle keskussairaalan uusinta. Uusi, Uudisrakennus hintaarvioin noin 2 300 miljoonaa markkaa. Mistä rahat ja kenelle omistusoikeus?
4: Projekti etenee. Perustetaan kiinteistöyhtiö, joka vuokraa niitä palveluja järjestäjälle, joka on sitten sote, mutta se tuottaa niitä palveluja keskisomalaisille ihmisille. Tämä on selvä. Tämän tältä erää tältä
3: Jyväskylästä ja nyt jatketaan Pasilasta.
1: Kiitos. Pekka Autio oli toimittajana Jyväskylässä. Ja tästä aiheesta jatkavat vielä Ylen maakuntaradiot. Esimerkiksi Yle Etelä-Savo ottaa haastateltavakseen Juvan kunnanjohtajan Heikki Laukkasen. Mikä on sote vahvuus ja mihin itse asiassa tarvitaan koko uudistusta enää? Yle Kainuun iltapäivän lähetyksessä keskustellaan. Kajaanin suunnitteilla olevasta uudesta Kainuun keskussairaalasta. Vaikuttaako tämä uusi soteratkaisu keskussairaalan suunnitteluun? Myös Yle Perämeri käsittelee asiaa siellä. Kysellään kansalaisilta soteesta ja kehysriihestä.